0: Bienvenue dans le meetup des Changemakers avec Freelance.com et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai demandé à nos 4 Changemakers de nous livrer leur point de vue sur les perspectives à venir en matière de tech for good dans les grandes entreprises. Autour de moi, Antoine Denoy, le CEO de AXA Climate, Angélique Gérard, la directrice de la relation client du groupe Iliade, Nicolas Chaban, le fondateur de Sekil Patron, la marque du consommateur, et Anne Lalou, directeur général de la Web School Factory. Retour sur le plateau de TV avec nos Changemakers. Pour démarrer cette séquence de prospective, on va commencer donc par le regard affûté de Anne Lalou, celle qui forme les étudiants au métier qui n'existe pas encore. Anne, si je te dis Tech for Good et Perspective à venir pour les grandes entreprises, tu nous dis quoi
1: Alors là, je dis qu'en tout cas, les étudiants ont envie de changer beaucoup de choses. Ouais. Et, euh, et euh, c'est vrai, et je pense qu'ils vont être les... Je suis convaincue qu'ils vont être les acteurs de ces changements et, et de cet équilibre entre la tech et les tripes, comme mmh. euh, comme tu dis euh, Antoine, parce que aujourd'hui ils vivent ça comme une contradiction. Et en fait, on est en permanence nous en train d'accompagner euh, la gestion de cette contradiction. Et en même temps, ils ont vraiment énormément d'exigences pour euh, pour la, les futures entreprises et dans lesquelles ils travailleront. Ouais, ouais. Et, et je crois qu'ils vont être du coup un moteur de changement qui va être euh, qui va être très fort. Trois minutes quand même sur la web school, ça fait euh, moi c'est quelque chose qui m'a fascinée quand j'ai ouvert la web school. Le premier projet, j'avais donné un projet qui était euh, imaginer un circuit de marketing, enfin de vente, réinventer l'expérience le, client en magasin. Mmh, mmh. Ce qui m'a frappé au-delà du fait qu'ils étaient inventifs, créatifs, qu'ils maîtrisaient déjà plein de notions, etc., c'était que pour eux. Cette question de l'impact, cette question de leur planète était en réalité aussi native que le digital native qu'ils étaient aussi. Et que on allait avoir ça dans tous les, dans, dans la vision de tout et il fallait canaliser ça, il fallait outiller ça. C'est les premiers qui m'ont demandé beaucoup plus à travailler sur le no code, sur le low code, mmh. sur qu'est-ce qui pouvait être fait sur ces sujets-là. En fait, ils sont moteurs et je crois que dans l'entreprise, ils vont probablement porter ça, le fait de dire « Ok, vous avez toujours fait comme ça et vous mettez toujours des grandes machines en route, mais attendez, si on se pose trois minutes la question, et avoir ce regard-là. » Je pense qu'aussi, ils vont avoir beaucoup d'exigences en termes de formation. On revient sur ton sujet. Euh, je pense que la formation permanente va être nécessaire parce que les métiers ils vont continuer à changer. Euh, on est dans une dynamique de, de, de mouvement. Et je crois que là-dessus, ils ont euh, ils ont des attentes très claires. Ils disent bah, « Ça va pas être juste, on est là et c'est bon et on et ne on change pas. » Enfin, je crois que de toute façon, c'est un modèle sociétal qu'ils sont en train de challenger et moi, je ne sais pas du tout. Comment ça va se traduire dans les grandes entreprises et qui va changer Est-ce qu'ils vont être capables de changer les grandes entreprises ou est-ce que la loi de l'offre et de la demande sur le marché du travail va faire que c'est eux qui vont changer et qui vont rabaisser leur, leur, leur envie de sens et, et, cette, euh, et cet appétit de changement et de… de en fait, vraiment, aujourd'hui, si on leur demande d'écrit ton entreprise idéale et la réalité, il y a un fossé. Et, et post-Covid, c'est encore pire qu'avant.
0: Ouais, euh, hein. Et
1: j'arrive pas à savoir, moi, s'ils vont y arriver, si c'est eux qui vont vraiment arriver. Parce qu'entre l'économie parallèle, c'est-à-dire que moi, mes étudiants... Ce que je constate, c'est qu'effectivement, pour eux, c'est une évidence d'aller s'habiller sur, sur Vinted et d'être euh, dans l'économie… Ils sont dans l'économie circulaire pour tout, par exemple. Mais ça, c'est une évidence. La notion de troc plutôt que de l'achat est une évidence. Il y a plein, plein de choses. market c'est une évidence. Le fait, enfin, tout, Il y a un certain nombre de choses qui, pour nous, sont encore du genre « ouais, on va y aller euh, ». Pour eux, c'est une évidence. Et, et pour, pour l'entreprise c'est pas encore une évidence. Et l'entreprise est encore sur des valeurs fondamentales qui ne sont pas celles-là. Hein. Encore <rire> une fois, je sais pas qui va gagner.
0: Je sais pas, on va poser la question à Antoine. Antoine, ton regard Mais ce qui m'a vu, c'est que les, les, les dirigeants, les, vrais, les grands dirigeants ouais. de grosses boîtes, euh, c'est compliqué de les faire bouger sur ces sujets. Il y a un sujet qui les fait bouger, c'est les talents. Quand ils regardent les, les promotions de jeunes talents qu'ils font rentrer ouais. et qu'ils se rendent compte, parce que c'est vrai toutes les boîtes, que en fait, les talents sont plus là. C'est-à-dire que le, le, le fantasme d'un jeune à la tête bien faite qui sort d'une grande école, c'est plus de bosser euh, et de commencer la carrière classique. Et ça, ça fait réagir. Parce ouais. qu'ils en sont eux-mêmes et ils sentent qu'il y a un gap. Donc, c'est intéressant. Mais le sujet RH est un vrai guillon. Après, moi, je suis persuadé qu'en effet, il y a. C'est juste un, un juste un grand enjeu culturel. Que en fait, il y a une grève qui doit se faire et que le système de l'entreprise fermée, classique. Euh, euh, organique, gramesque, va, va, va éclater quoi. Euh, il va éclater. Moi, de la manière dont, par exemple, chez Acceptlémage, je, je prends des exemples concrets parce que c'est ça qui me parle. Mais euh, nous, on a complètement, on est sorti de la frontière interne externe. C'est-à-dire qu'on est des grands consommateurs des plateformes de freelance. C'est-à-dire qu'ils euh, sont comme chez nous, ils viennent, euh, ils viennent comme chez eux. Et en fait, on a complètement compris qu'il fallait euh, donner des missions, que les gens arrivaient pour des missions. Et donc, tout l'enjeu maintenant, c'est de poser les bonnes questions. C'est pas le consultant qu'on fait rentrer bien. pour faire des missions ah ouais. pendant six mois. On a besoin d'une question sur le carbone. Mais en fait, il y a un réseau de dix super gars ou nanas qui ont envie de répondre à ces questions. Ils viennent, ils repartent. Euh, puis s'il y, y a un peu de valeur, ils disent ouais, « moi, je resterai un peu plus, un plus longtemps ». Et ça marche bien. Parce que la GLU, c'est la valeur, la mission. Et après, euh, ça tient. Donc c'est pas des consommateurs non plus qui, euh, qui zappent ah et qui ont pas de respect pour le collectif. C'est juste, ils viennent, ils viennent pour faire quelque chose qui a du sens. Et nous, on doit, enfin, nous, les grandes entreprises, on doit refondre la façon dont on les, euh, on les intègre.
1: Je peux dire juste un truc?
0: Si ça ça va dire, dans mon tu sens, peux tu peux dire, bon dire juste que... quelque chose. Même si ça va pas dans son sens, tu peux dire mais quelque si, chose.
1: Ça va dans le sens de tout le monde. Je sais pas si on a bien. réalisé. <rire> on, notre sujet, c'est tech for good. On va ouais. pas parler de la tech. <rire> en fait, <rire> on parle du good. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Non, mais c'est une très bonne nouvelle parce que ça montre qu'au bout de 20 ans plus tard, Hein, un certain nombre de gens, en tout cas, prennent la tech comme une évidence que ce soit un enabler et pas un truc en soi. Et ouais. là, tu, moi, je trouve ça quand même un peu… Les grands patrons ne l'ont pas encore compris, hein, euh, globalement. Donc, je trouve ça assez rassurant. Bon, surtout... Mais tu vois, pour, pour
2: revenir justement sur ton propos euh, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les grandes entreprises n'ont pas encore pris totalement le sujet de façon sincère, totalement incarnée et, euh, et avec une vraie vision de ce qu'il faut faire. Et en plus, euh, quand ils l'ont, ils se rendent compte que ça coûte cher. Donc il faut accepter en fait que ça coûte cher de faire du good et que bah, les sources de profit euh, forcément bah, les variations il y aurait il y aurait des variations très importantes et donc est ce qu'elles font toutes ces grandes entreprises bah, elles rachètent des startups ouais. qui elles veulent changer le monde donc c'est comme ça en fait que tout doucement ça prend euh, bah, dans les grands groupes français aujourd'hui et, et ailleurs donc euh, c'est 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 ça qui est intéressant ça, ça, en est... perspective ça va changer le modèle selon toi bah, oui, parce que on a quand même un écosystème français ultra dynamique et ultra innovant sur sur ces questions, avec des, justement des jeunes aujourd'hui, de jeunes fondateurs, fondatrices, qui ont envie de changer le monde, qui comprennent en fait euh, les, les défis de notre monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, enfin, euh, il y a plein d'exemples. Il y a Phoenix euh, sur le gaspillage alimentaire. L'année dernière, ils ont sauvé entre 40-50 millions de, de repas qui auraient fini à la poubelle avec un système assez intelligent qu'ils ont transformé, parce que maintenant ils sont même même dans les hyper, dans les super, euh, avec ça. des algorithmes qui permettent euh, voilà, de, de, de voir les, les, les... Tu me coupes, là, regardez ta montre. Non, euh, est les dates... Euh... <rire> Faites-moi ça, ça, faites pas ça, pas ça, les gars, c'est ah, Voilà, ah. Euh, voilà, Qui regardent les DLC et qui permettent en fait au magasin de dire ah. attention, là, dans deux jours, votre produit, il est périmé, donc stickage promo. Mm -hmm. Et puis, attention, là, vous allez être dans la vendue, donc mise, euh, mise en réseau. Oui. Euh, avec un certain nombre d'associations. Ça, c'est fabuleux. Il mmh. y a Insect aussi, euh, ouais. voilà, nouvelle tout filière agroalimentaire. Ouais. Il ouais. y en a plein. Il y a ouais. Pop Farm, euh, agriculture bon. verticale où, ouais. où là, euh, bah, tu as 100% de vitamines sur tes fruits et légumes, 100 pesticides, 365 jours par an où tu vas effectivement cueillir. Alors, il faut, faut se mettre dans le truc. Tu vas cueillir sur une baie tes fraises, ton basilic. Euh, mais voilà, c est, c est, ça aussi, c'est des circuits courts. Ça aussi, c'est de la tech for good mmh. parce que derrière, il y a de l'intelligence artificielle. Et euh, quand on sait qu'il faudra nourrir 10 milliards de personnes à horizon 2050, on a tout intérêt, effectivement, à, à ouvrir un peu ses chakras, à changer de mindset et euh, oui. à aller chercher de la diversification.
0: Justement, alors Nicolas, toi, tu vois ça comment, l'évolution dans... Il y a plusieurs choses qui
3: me viennent à l'esprit. C'est vrai que je m'étais fait engueuler par Total, mais bon, j'avais eu la confidence de quelqu'un chez HEC qui m'avait dit « Oh là là, tu te rends compte, cette année, en sortie de stage HEC ?» pas un candidat voulait aller chez Total. C'est pas rien, quoi. En réalité, il y en avait un qui a subi tellement la pression des copains qu'il n'y est pas allé. Donc évidemment, cette génération-là, elle, elle est intimement, mais viscéralement, émotionnellement. Le problème, c'est que la génération d'avant, elle est intellectuellement... Concerné. Alors, on ne va pas quand même dire qu'on n'a pas des émotions, hein. j'appartiens à cette génération-là, mais là, il y a une génération de, de, de gamins qui euh, éteignaient le robinet quand on se lavait les dents. Enfin, vraiment, on a tous vécu ça. Cette génération-là, elle va changer les choses obligatoirement. Et en quand on, on crée le contraste avec, un, je discute avec un grand distributeur un jour, je lui dis, mais vous comprenez alors ce qu'on se dit là, ce que les consos disent Ouais, le patron, il comprend, l'équipe autour de lui comprend, mais il me fait une confidence qui est terrible. Il me dit on doit être je sais pas, on va à 20 000, 30 000. On a recruté pendant 40 ans des gens sur un modèle complètement différent. Ils sont sur un logiciel différent. Ouais. Comment on fait pour prendre le virage Il faudrait qu'il me dise, je vais pas, je vais pas licencier 40% de mes cadres. Donc il y a quand même cette inertie de la culture, du logiciel, de temps en temps, un responsable de la arrive, il y a des petits contre-champs, mais le bateau, l'inertie de ce paquebot est quand même très forte. Donc il y a une chance infinie, je finis là-dessus dans les entreprises. Nous, Simon vient travailler chez nous, il s'occupe des produits aller en Corse pour faire une étude sur un produit. Et Joséphine me dit non, il, veut, il a dit qu'il ne qu voulait pas y aller. Bon, <rire> J'ai dit pourquoi tu veux pas y aller ah, Non, je prends pas l'avion, on laisse tomber, on fera ça à distance. Et en gros, j'ai senti dans ses yeux que si c'était un vrai problème, qu'il fallait se séparer de lui, il le comprendrait les amis, ah ouais. mais il n'irait pas en Corse en avion. C'est pas un cas isolé. Mais c'est une grande chance. Hein. J'ai bah, pas vu ça comme un drame. Il est bien ce garçon. Il a des convictions, il les
2: assume. Bravo Simon. Ah, il se garde
3: lui-même parce que nous, euh, ouais, on a pas de patron chez ces
2: <rire> Super.
0: Clap de fin pour ce troisième épisode sur les perspectives à venir en matière de tech for good dans les grandes entreprises. Dans le prochain épisode, je vais demander à nos invités de répondre aux questions des participants à l'enregistrement de ce meet-up des Changemakers spécial Tech for Good dans les grandes entreprises. Vous allez voir, c'est passionnant.